0: 本节目由创意播客品牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《美剧狂人》。今天我又邀请了一位嘉宾，请这位嘉宾来打招呼吧
0: 。大家好，我是不重要的
1: 。<笑>好，我们今天不重要的回归，我们是也因为什么呢？因
0: 为我们刚看了《灌篮高手》的那个电影版
1: 。对，我们这期从趁热打铁变成了趁热打球。对，嗯、<笑>我们刚刚看完《灌篮高手》的大电影哈，我本来是想把这个 TV 版追完了以后，然后再来看全国大赛的，也就是《灌篮高手》大电影。但是就像所有的青春都有留有遗憾一样，再次追完 TV 版，我们就迎来了全国大赛。我才刚刚追到了樱木花道剃的光头。这个林南正在和海南打比赛，嗯，还没打完，然后全国大赛就来了，所以今天这可能大概有几个星期吧，都、就是在《灌篮高手》这个情绪当中一直渲染着。我重新看了这部剧，看的过程当中笑哈哈，嗯，又哭唧唧，一会笑哈哈，一会哭唧唧，就跟今天看电影一样的。我基本上是从头流眼泪流到尾，哎，实在是太感动了。
0: 确实是这个电影，它还真是跟那个我预想的还真挺不一样的。我预想它本来是它还是像那个原漫画一样去讲这个节奏，去讲这故事，但是实际上它是从攻城良田的故事开始切入的，这个是确实之前没想到的
1: 。嗯，你是看了全国大赛整个漫画对吧
0: ？对，这个漫画我记得我我看过，而且我印象还是比较深刻的，里面很多桥段我到现在还记得。
1: 嗯，展开讲讲吧
0: 。我记得那个漫画里面，他前面还打了一场比赛。就是那第一轮打了一个谁，然后过了，他这里面就没有写，他直接就打了这个山王。对他看了那个不是山王，他们去那个爱知<王>不是，他们去了爱知县看了那个爱和学院的比赛，里面有一个这个中锋
1: 啊对，对大块头，对对
0: 大块头森重宽啊
1: ，对对对对对对，他们看了那个，对对后
0: 来就又演了几个桥丹，然后 TV 版就结束了。对、嗯、对对，后来漫画里也是被爱和学院第三轮的时候被二爱和学院打败，但是我一记不太清楚了，到底有没有第一轮。一轮这个不重要啊、
1: 嗯，我记得特别清楚，就是孙仲宽当时给樱木花道留下了非常深的印象。樱木花道看到他的比赛以后，樱木花道就立志于要打，要打败孙仲宽嘛。嗯、孙仲宽的体型基本上比赤木还要大一倍。
0: 哦，那个孙仲宽不是爱和学院的，森重宽是另外一个
1: 。所以孙仲宽是爱之学院对，
0: 孙仲宽是另外一个队的，他跟那个爱之学院打，然后他就发挥的很好了。谁？孙仲宽
1: 那场比赛嘛？你是说？樱木花道他们看的那场比赛他，他樱木花
0: 道看的那个比赛就是
1: 就是这个是还在 TV 版呢，对，在 TV, 在 TV 版里有<对>有有的对对。对那你再说说，就是漫画里面会有什么样关于《灌篮高手》的道听途说的小道消息非常多。我也知道他们全国大赛其实这个进程他们是没有那么顺利的嘛，第一场赢了，第二场就输了，
0: 对对，然后最终
1: 没有往后打，没有没有打下去嘛，对。然后什么还有很多很多小道消息啊，就是。樱木花道出车祸死了，然后流川枫后来去美国了。其实所有的传言哈，到最后都只有一个、嗯、一个结局，就是一句话概括：青春是遗憾的，因为青春总有天下没有不散之宴席。所以湘北五虎最后都是各奔东西了，有的在篮球职业生涯当中继续走下去了，有的却没有。所以给湘北的这个业余球员的最后的结局，我听到的小道消息是五个人都没有在。篮球事业上面或职业选手下面走下去，并且自己年轻时候的感情都没有获得一个圆满的结局，我觉得这可能就是不知道是谁传出来的。但是对于当时上小学的我、上初中的我来说，这个是留有遗憾的
0: 。他这个其实他这五个人还是都去那个继续打篮球，但是那个漫画里我记得赤木刚宪好像是去读大学去了，<对>他好像他没有走。职业他没有接受，就是在体育班里，他其实有不是有一个桥段是大学的一个球员来招募他，但是他投探嘛，呃，对，最后好像是没有去。然后那个宫城良田和三井寿他们是继续带领湘北队继续<对>继续打，来年重来嘛。然后还有<对>应该说是,还有是没有三井，没有他们留级了，三井留级了，对。然后三井是自
1: 是自愿选择留下来，对对对对对
0: 对，嗯、他就没去读大学，对。然后他可能也是因为他学习成绩太差了。然后，呃，樱木花道后来就养伤嘛，养伤。然后，流川枫是去了趟美国特训了一下，又回来了
1: 。樱木花道其实这个角色还是挺悲情的。最后大家给他的各式留言是吧？樱木花道原型是一个日本天才球员，然后这个天才球员后来出车祸死了。
0: 他应该不是，这好像是个谣言吧？这不是樱木花道原型，就是我跟你讲的那个死这个人，其实是这个漫画里也有一个他，就是安西教练的一个爱徒。对，他在那个全国大赛里面有他的这个回忆的时候啊，讲过这个这个爱徒，他是最后出车祸死了。他在美国郁郁不得志，然后就呃出了一场车祸死了。这个事儿对安西教练的打击还是有点大
1: 。但是这件事是在日本蓝坛是真实存在的。这个好
0: 像是真实存在的一个事情。
1: 那我们还是回到这个大电影吧，回到刚才你讲的，就是整个大电影的节奏和漫画的节奏是完全不一样的
0: 。对，它完全不一样。它的所有的漫画里的桥段，精彩的桥段啊，就是说，除了回忆以外，就是在球场上的这些表现，几乎都在电影里面有囊括。但是它的节奏完全是不一样的，因为在漫画里面，它整个都是在一直在讲比赛的这个情况，嗯、然后它的很多的回忆是有这个安西教练的这段回忆，还有这个。有流川枫的一些回忆的桥段啊，但是没有工藤良田的这个，嗯
1: ，他的角度完全不一样，啊、完
0: 角度完全不一样。他是从工藤良田这个个人的这个背景故事去切入的、啊、这个是完全新的，嗯、这是漫画里面有的
1: 。我反倒觉得非常好。对，当然那个他剪去的那些部分啊，就是这些很非常受欢迎的、嗯、这些角色的，他剪去部分可能是对于这部分单独个人的球迷来讲，就是影迷来讲，他可能会有一点点可惜啊，但是。我觉得《功成良田》就是我从一个刚刚看了、追了大部分 TV 版的人，再来看这部电影，其实觉得是非常好的一个嫁接。因为在 TV 版里面，不管是樱木花道、还是流川枫、还有三井寿，包括有赤木刚宪，这湘北五虎当中四虎，他们都有非常完整的人物弧光的一个人物故事线的一个安排，然后包括人物弧光的一个体现嘛，尤其是三井寿这个人物，三井寿还有还有这个樱木花道啊，包括他们的背景故事都有交代。第一个是没有交代工程良田，第二个也没有人交代那么细致，就是家庭是什么样子。我们只知道，呃，伊木花道他有交代过
0: ，一点点
1: ，一点点讲他的那是安西教练生病了嘛？安西教练就是他们在林南在打南的时候，刚好这也是我看到最近看到的，就是林南在打海南的时候，伊木花道看得很生气，我就走了。他说我一定会打倒你的，先到打倒林南，进入全国大赛，所以他就先回去练球去了。他回去练球的时候，安西教练进来了。就安西教练进来以后，下一个镜头就切到了晴子接到了电话，然后就说：“喂，是不是赤木刚宪家？”他说：“是的。”他说：“安西教练住院了。”然后赤木刚宪和木木公彦，然后还有彩子，他们三个人赶紧就从岭南的在场上面就赶到了医院，在医院门口看到了樱木花道，双眼含泪站在那里，然后赶紧跑开了。其实从这个镜头就能看出来，这件事情对樱木花道，就安西教练生病这件事情，对樱木花道肯定是冲击很大。而且帮他，让他想到了不好的童年回忆嘛。他爸爸反正很早就<对>家庭的成员就变过，但是并没有琢磨去讲他的家庭变故对伊木花道整体的个人的一个性格是什么样的一个形成是什么样子的，<对>只是用这个小小的事件去侧面描写了一木花道的性格当中另外一面。所以，《功成良田》这一次一整个篇幅这么大的篇幅都在讲他的经历，而且通过他的经历串起了。一个是串起了球场上的每一个人，同时也串起了每一个人他们的背后的故事，对吧？对，对还是非常妙的，我觉得非常妙。
0: 宫庶良田在里面很明显的一个成长的轨迹，对，描写了从小是一个我比较不能说懦弱，但是是一个不够言语、比较内向，然后不合群的这么一个性格特点，呃、逐渐逐渐到最后能够实现一个性格上的一个突破。啊，包括他其实他在很好的球场的隐喻嘛，就是在几人包夹或双人包夹的时候，<对>他最后就是突破了这个包夹，就相当于他突破了自己人生的这些枷锁也好，啊、这些背负的比较沉重的这些回忆过往。嗯
1: 嗯、对，嗯、而且宫城良田他在整个球场上面，因为他是组织后卫嘛，他在球场上的一个非常大的一个功能。就是他这个位置的功能，就是组织快攻，组织大家去进攻、去打球，然后回防。这个也是在大电影里面，安西教练说到的，说就是整个湘北也得益于工藤良田的敏锐和组织能力嘛。所以其实工藤良田他在整个 TV 版把他人物形象的一个铺垫。就是人物性格的铺垫，我觉得也非常的符合他今天给到的这个故事。实际上，他是最能够去观察球场上每一个人的状态的，因为他是第一个拿球的人，他是负责去组织快攻的，所以他要看到每一个人在哪里，他们的状态是什么样，我接下来要怎么去把这个球 pass 给谁，传给谁。所以很符合他的位置，也符合他的性格，敏锐，会去观察每一个人。他也是第一个把湘北五虎怎么连接起来的，其实包括他跟一木的关系。因为少男心事嘛，嗯啊、对一个才子，一个是情子，少男心事的互相袒露，然后他们结成了这样少男的一个联盟，失恋联盟正线就讲他们俩，然后再就是宫城良田和三井寿之间的恩恩怨怨嘛，其实也是因为篮球的一个羁绊嘛，产生恩恩怨怨。最后三井回来的时候，啊，三井跟他也是达成了非常强的一个默契。这个他们两个的关系也是在 TV 版里面的一个人物角色的弧光也是非常的经典的。
0: 我想问一下，哦、那个这个桥段有不一样吧？就是三井收回来那个桥段，跟 TV 版是不一样的吧 ？TV 版是他自己回来的是吧？然后这个电影里面是他跟凉田一起过来，哎、对是有不一样啊
1: ？他只是补足了一点，因为在 TV 版里面是以樱木花道的视角哦。所以樱木花道那天走到球场里面，看到了小三把头发剃
0: 了哦。
1: 但是小三是怎么进来的？哦，没这里没写，哦、所以他在这里把他补足了，哦、就非常的好。嗯、哦，就
0: 是、是他们两
1: 个碰到了，他们两个先打了一架，然后他们两个碰到了。
0: 嗯、哦，对对对，是的，是的。其实，在这个电影里面有一段，我是在漫画当中我不记得是有的，就是最后喊那个湘北加油，那就是他们五个人围在一起，一般喊湘北加油的都是赤木刚宪。对，后来他赤木刚宪也就是意会让宫城良田去喊。<我>这段我是在漫画里应该是没有，的，我不记得有这段，这可能是他这个为了这个改编新加进去的。
1: 嗯，嗯也,也真的很符合良田的这个成长轨迹。<对>他通过篮球治愈了他很多，<对>然后他也通过篮球突破了很多。<对>像您刚,刚说的人生的枷锁，他展现他的这个领导力，而他这个领导力也一直写在了他的性格里面。嗯
0: 、对，其实这个就非常好。我觉得就是呃，我们其实在看 TV 版的时候，对宫城良田的。整个的描写是非常少的，我们其实不太知道宫城良田是一个什么样的一个性格啊，他可能他有一点点展露，是一个比较可能挺拽的一个性格，对。但是并没有这么完整。但是这次整个补完了之后呢，他又没有对整个的又不突兀，就他很符合我们在 TV 版里还认识的那个那
1: 个良田、呃，那个良
0: 田对。然后，但是他又把背景故事交代的特别细
1: ，对
0: ，让你感觉就更丰富的去认识了这个人
1: ，对。嗯其实我特别喜欢里面讲了一段良田和篮球的关系，嗯，我觉得这个他处理的也是一个 core， 就是一个核心。就我在看这个电影的时候，我就明显感觉到井上雄彦他在电影和 TV 版里面他所传承的那个核心是一致的。所以为什么在看大电影的时候你不会觉得很突兀？当然一个是有漫画的基底去拖嘛，但实际上他也突破了他自己的枷锁吧？我觉得他也做了一些改变。但是它的 core 是一样的，比如说个体和篮球之间的关系，其实整个 TV 版是湘北五虎自身跟篮球之间的关系从，从最典型的就是樱木花道吧，从不喜欢到喜欢，然后到最后主动去选择，然后包括流川枫和篮球的关系，就是我是要一个人打篮球，还是我要跟群跟我的团队一起去打篮球？三井是如何去面对自己的伤痛，对吧？然后包括赤木刚宪是。我就是为了去达到我的目的。那当我想要去达到我的目的的时候，我所做出来的一切，被人误解也好，或者被人嘲笑也好，他所面临的这个他和篮球之间这种羁绊，其实就是为了等到他找到了适合他的队友嘛。然后里面没有讲到良田这一期是他处理的，他把良田自己和篮球之间的关系，包括他是因为他的哥哥领他进，然后他为了要去练习篮球，然后再到后面他。把篮球也封起来了，也放起来篮球鞋嘛，也是丢到了自己的箱子里面。其实也是因为哥哥的这一段让他太过伤痛了，然后再到后面又解开了这个束缚。中间有一段是他把他自己的球鞋也丢到了<笑>丢到了箱子里面，他后来把他也拿出来了嘛。他不是跟、哦、他不是跟三井打、哦、打架嘛，<对>打架完了以后，他就把那个球鞋给扔到了那个箱子里面嘛，还封起来了。后来把那个胶带给撕了，然后看到了他自己的球鞋，哦、嗯。这篮球治愈了他的青春期，包括他青春期和妈妈之间的关系，他的家庭的变故，他怎么去处理？我觉得这个真的是非常棒，看的特别的。篮球在青春时期，哈，就是你总会在青春期的时候有一项运动或有一个什么爱好，让你度过漫长的青春期的那种茫然失措、伤痛、烦恼，对吧？所以篮球就成为了一个索引吧。你之前打篮球吧？对，我
0: 之前也打篮球。嗯
1: ，你以前打什么位置来着
0: ？我也是打后卫的，身高不够
1: 。哎，我要讲一段啊，我以前也打篮球的。嗯，你应该知道的。我跟你打过篮球嘛，嗯、我们俩遇见，我们俩在美国的时候打过一次篮球嘛，对吧？然后我当时在初中的时候开始打篮球，嗯、初一的下学期就特别清楚，夏天开始打篮球，当时就特别的中二，就特别想就想打梁田的位置，就组织后卫。当然，你听个身高嘛，第二个就是特别想要去做那个动作，伸出一只手，指，然后右手拍球，说：“大家不要慌，我们先进了这一球<笑>再说，你先拿下这一分。”你中二的、哎，很逗。我那个时候喜欢打篮球，就是也是因为《灌篮高手》
0: 。但是我们打那次，我丝毫没有看出来你有任何打篮球的经验，我以为是你第一次打。
1: <笑>我以前打篮球可是很认真的，我是早上五点钟起来去训练的那个，好吗？我们当时一共就我们当时初中很小，一共也就两个班，很神奇。然后打篮球的女生就只有四个，然后坚持去打篮球的，就每天跟着男生一起去训练，然后自己去拿篮球去站一个场子去打球的，只有我跟另外一个女生。呃，顶多在家一个个高的打中锋的，就我们三。嗯、哦，也是打的毫无章法嘛。但就很快乐啊！早上五点钟起来骑自行车，那个自行车蹬的跟跟你们滑道蹬的自行车一样快，就后面的冒火，就自己都那么感觉。然后咚咚咚咚咚跑到学校去，然后五点钟开始打球，嗯，打到七点钟大家都要过来了，学校开始有人了，老师也进来了，就不打了，然后就找个地方去补作业去
0: 。其实这个就是在上学的时期，如果你是在一个参与一个篮球队，嗯，篮球比赛，这个感受还是非常的非常好的。嗯，我虽然不是什么专业啊，专业生，但是我确实是在大学的时候代表那个系里去，就是院内的，嗯，院内的比赛，那个感觉也是蛮好的。最后是最好的一次是拿了亚军，嗯，嗯对，整个的感觉还是非常好的。嗯、就是你能有一个一个小团队一起去，嗯,嗯，通过配合合作，最后包括一些克服一些困难，就是那个会有那种热血的感觉，确实是有的，跟那个，<的>嗯，尤其是。青春期的学生那种冲劲儿起来以后，那个真的是感觉非常的快乐。我觉得作为小孩子来讲，如果能参与这种比赛，是非常非常好的一个体验。对于孩子的成长来讲
1: ，我记得我也打比赛，嗯，初中的时候，因为打篮球女生嘛，出来就有女生组织男生打篮球，打完了以后就组织女生打篮球。然后女生打篮球，大家也就随便训练训练嘛，就打了嘛。然后这场比赛以后。只有我和另外几个女生，我们就坚持下去，就觉得，哎，这个东西真的是，就真的很好玩，就是还想再玩。那个时候只有一个信念，就玩儿。输赢那是另外一回事儿，但是你对一个事情的喜欢，非常直接的表现出我还想玩。嗯，就这么很直接的。然后我记得就打那一场，因为后面没有人打了。然后后来就跟男生一起打比赛，然后我们就是基本上去学那种，我就很想学数名上篮。每次我要是上上篮的时候，我都会大叫数名上篮。我以前很中二的，我跟你说。就是我，特别大叫“书名上篮”，然后，但是我上篮就从来不成功，要么就是走步的，要么就是篮球上上的篮球飞了。然后我们有女生上篮了，我就发现算了，我既然上不了篮，我就练投手吧，我就投投球。那个时候投的还行。然后上大学的时候又组织，就代表专业去打过两场篮球比赛。嗯嗯，就是也是没什么人看，基本上看这个人非常少，要么就是女生会看，但女生她如果没有。就是这个运动嘛，它本身不是女生看的人并没有那么多，所以大家不一定会不一定懂。然后对这个事情的关注，可能对这个篮球运动的关注，可能就除了《灌篮高手》以外，可能就不会主动去有，我觉得有，但是很少，可能就主动去找 NBA 啊，或跟着一起看啊。我反正当时我们打完了以后，打了一场两场都没什么人来看的
0: 。确实是咱们成长的过程当中，这种氛围是比较欠缺的
1: ，对、嗯，没
0: 有什么。像有组织的这种高中的比赛啊，社团,社团的比活动是非常少的，嗯、尤其在像我们如果是有这种经历的话，确实是蛮珍贵的，因为我们极极少有这样的机会去去体验。嗯
1: ，话说你讲到了另外一个，就是青春期的时候打篮球嘛，就是我们现在知道，嗯，也是前两天你推我的那个节目有，竟然有耐克高中篮球联赛，对对吧？就我们简称耐高，对，你能给大家介绍一介绍吗？
0: 因为耐高它就是一个，反正也是高中的联赛，它跟那个真的跟这个非常像，因为因为其实在咱们国内是没有高中层面上是没有有呃一个体系化的组织的，但是耐克是在做这个事情，所以他们就组织了这样一个耐高这样的一个联赛，就跟这个比如说美国的这个这种高中的这种比赛非常像，就是说，因为在美国的这种组织这种高中比赛的这种机会是非常多。非常多的比赛，但是在国内有这样一个平台，这种是机会是很少的，所以他们基本上就是跟这个漫画里的这种高中联赛，他们就把就这两个是可以画等号的，就非常像
1: 。那你说的像，你能具体给大家讲一讲这个像是指的哪些方面是像
0: ？我对具体的赛制我不太了解，但是它是里面是有一个固定的一个赛制的模式的。然后也是每个学校都会有自己的代表队嘛，然后他们会参加这个联赛，也应该也是从这个什么分区开始打，跟一般的这个呃联赛都很像，然后从分区打，逐渐逐渐打到这个可能跨区，然后打到全国范围内的这个顶尖的呃四四强，或者是啊，应该也是这样的一个路线，所有的比赛几乎都是这样。它也是有这种像《灌篮高手》里从区开始突围，然后打全国这样的一个,
1: 一个模式模
0: 式啊，肯定是一样的。然后，在全国当中，他越到最后，他越是一种淘汰制，他不会是那种积分赛或者是那种循环赛都没有，他应该是淘汰制，一场就回家这种感觉。所以每个球员都会把这个这几年练到的所有东西都希望在那一场当中把它把它打出来，然后尽量去淘汰对方，让自己往前走。因为那个紧张程度是非常非常强，因为现在的所有的比赛几乎都是，比如说。五局三胜啊、呃，七局四胜，但是你到那种淘汰赛的时候，它是一局定胜负，所以就非常刺激
1: ，相当于是季后赛了
0: 。对，相当于季后赛。然后它校园带来的这种感觉，跟你打就是可能你社会上组个队，或者是你打职业联赛，那感觉是完全不一样的。因为校园你有很强的归属感，就你代表这个学校，然后你后面的那些球迷，就是你的啦啦队啊也好，都是这个学校，它有很强的这种归属感、集体的这种意识。所以说，他在这个层面上去比赛，他的整个的感觉是非常好的。就是说我代表我的球队，代表我的家乡也好，母校也好，整个地区也好，他最后成形成一个代表，他就会这种成就感是非常高的。对孩子来讲，他这种成就感和这种对自己人生的这种认可感，对这个目标的感觉
1: 是非常好的。嗯，其实讲到了团队哈这个部分，让我再重新看。灌篮高手的时候啊，就这一次重新看灌篮高手的时候，会有一种明显的感受，因为之前我们明显的感受就是，他更趋向于去讲他描写的，其实灌篮高手描写的是一个群像，他是以樱木的一个引子，<对>就是樱木是一个引子，他讲的是一个所有打篮球的这些少年，他不同的性格、不同的样子。对，他其实是篮球，就是一条线，然后他把这个整个群像给每一个人物都刻画的特别好，三言两语。我举一个例子，<对>就是让我这一次看印象非常深刻的，就当然就已经不是了《银幕花道》了这个人物了或者是流川枫了，就是一个是一个人物印象非常深刻，就是小田。我们俩一起看了那个剧场版的、嗯
0: ，对，因为小田有一个剧
1: 场版，对，对小田有一个剧场版，就这些都是在爱奇艺上面可以找到的。然后小田那场剧场版他打的也是在 TV 版里面没有的，因为在 TV 版里面他只是讲到了在小田要打海南的时候，小田所在的那个球队要打海南的时候，他里面提到了一句话，就是小田和樱木花道在之前打过一场练习赛，他们所在的学校一个湘北，另外一个小田那个学校我不记得，五原<元>五原中学和湘北中学打了一次练习赛，然后小田看到了樱木花道樱木。他仅仅只学篮球一个月还是三个月的样子，然后就能够打成这样子，因为他天赋非常好嘛。所以小田非常的在意。然后这场比赛，湘北还赢了五元，所以给小田的这个冲击非常大。然后在剧场版里面，小田的女朋友、嗯、叶子
0: 就是甩掉樱木花道那个<笑>第五
1: 十次甩掉樱木的那个。对说对不起，我喜欢的是篮球部的小田，嗯、就那个女孩子。然后那个女孩子就找小田，就跟小田说嘛，他就是、说你整个人上了高中以后，你要打篮球的那个。冲劲啊！你只看到了自己，只看到篮球，你整个人篮球对于你来说，你的意义已经变了。其实那个时候的小田是并不能够 get 到的，直到小田去跟湘北去打这趟练习赛的时候嘛，就我们在看剧场版的时候，就是打湘北这趟练习赛的时候，他从樱木这里。终于找到了对篮球那种初心，就我不仅仅只是输赢，我要赢，而是我在这个中间，我怎么去突破自己，我怎么去跟团队协作。<对>其实五元的小田最后，其实在这个剧场版的最后，他很妙的一点，他没有展现出，没有直接给出到底谁赢，是谁赢了，赢是湘北赢了<对>还是五元赢了，没说，只是最后的落点又回到了寂静。比
0: 赛到那个地方戛然而止，然后就对镜头就切换到。比赛结束之后了
1: 。比赛结束之后，一片祥和。<对>小田和叶子站在山上，然后小田对叶子说：“我终于明白了，我从一木这里，我终于明白了你说的这个打球了。<对>我丧失了初心，那个初心是什么？就是一种快乐，就是去玩在这个电影里面，非常好，非常好
0: 。对，在电影里面也有一个关于赤木刚宪对，也是对自己的一个。其实赤木刚宪不停的追求这个称霸全国这个目标，但是他最后。”他不有一个镜头也是说，他来已经打到全国大赛就已经非常的不容易了啊！他觉得是目标其实已经实现了，对他也对自己的这个，可能就是从呃一个执着的一个状态啊放下，然后重新回归到打篮球的这个乐趣当中
1: 。对对对，我真的是非常喜欢，就是之前看完电影，我们两个也聊到了一个点，就是在最后湘北电影里面最后湘北进的那个球，对全场。所有看电影的人都屏住了呼吸，啊、对，而且这个赛场是安静的，嗯、整个电影是安静的，没有任何声音，<对>除了时间一点一点在走，对，而且时间那个走的速度非常之快，还不停地在回闪回这个时间<对>直接倒数嘛，对对对然后镜头里面就只有流川枫在跑，然后直到最后流川枫看到了中间那个夹缝，嗯、把球 pass 给传给了樱木的时候，如果要是 TV 版，可能樱木就直接在喊。把球传给我！你<对>这个死狐狸，怎么怎么样，对吧？<笑>然后他就把球传给他，但实际上在电影里面就没有嘛。我们就看到了一木在那里说什么，然后但是没有声音。嗯、对然后一木拿着球进球，<对>就连球进了，那个球的那个弧线过去也是没有声音的。<对>我真的全场简直是，我是很紧张。然后我旁边那个女生一直在说：“嗯、快进呐、啊，这球要进了、啊！”就特别<笑><笑>有意思。然后球进了以后。唰！耍那一下声音，其实虽然是没有声音，虽然没有任何的配音，但是我的脑子里那个球篮打进篮筐的那个唰的一下，那个声音都在我的脑子里回放了。然后全场都是安静的，就那一刻都没有任何的背景音乐，我背景的声音回来，直到刘川峰和一木花道击掌那一刻，那个所有的声音都回来了。全场我们不是还鼓掌了吗？在电影院大家还鼓掌了。我觉得这个环节也表现了，就是井上雄彦，他其实他想要去讲的井上雄彦通过篮球表达的就是，对于篮球来说，输赢不重要，还是你去解决那个问题，去投球，去和你的团队一起合作，<对>去找到自己的青春的成长，去达到这个团队合作才是最重要的。哦，那个真的好感动啊
0: ！对我特别喜欢最后那个处理，就是他这段没有声音啊，因为我看漫画都多少年之前了。我不太记得当时他画漫画的时候，他有没有画那些语气？就是一般那个你、那个漫画的时候，他会有个气泡，他会画一个气泡，上面有一些<呦>有一些语气词，对对对就是修或者什么帮班那种这种声音。对，那我不记得他画漫画上有没有了。但是这次呢，就是说他完全无声的处理，我觉得他跟井上学院在画这个漫画的时候，可能他当时的那个感觉，他当时在想象那个比赛进行的时候，最后那个时刻，他可能就是这样再去想象的。全部是无声的一种处理，就是所有的镜头都很快。<对>就是当那个谁，对方的那个泽北投进一个球，大家都以为那边那个山王那边都已经觉得要拿下了，然后突然最后向北快速发球，嗯、呃，发到了前面，这个樱木花道就投进了这个球
1: 。是的<呢>，嗯
0: ，非常快，应该实际是有大概十秒钟左右的时间，对、呃、但是漫画里其实对十秒钟的时间，然后十秒钟的时间是就给人一种窒息感。
1: 越是这种重的场景，对对它的处理越是极致的简单。对，对非常简单。对，对。里面还有一个，里面还有一个场景，我印象特别深刻，就是为什么我会在最后篮球进了以后，我的脑子里会刷了一个声音，是因为之前三井寿他说它自己手都抬不起来了，但是他却去投球嘛。投球的时候，我最喜欢听全场安静，球进到篮筐里面那个声音，每一次都能够让我复活。哇，我当时听到这话。我眼泪就下来，我的脑子里就是那首歌，直到世界尽头，三井寿这歌就就响起了，好感动。就整个《灌篮高手》，他对人物关系的一个，就是真的是通过这种我们刚才讲，就是整个《灌篮高手》吧，他是借由人物关系的一个刻画，去展现整个打篮球的一个打篮球少年的群像。然后樱木和流川枫这个关系就不用说了吧，就、这个、我们可以放到后面，我们放到最后来讲。另外一个我想讲是福田和仙道的关系。特别有意思，就是在在岭南岭南队海南这一战当中，福田和仙道，福田是作为岭南第一次亮相的正式球员上场打比赛。他和仙道之间的关系，就是通过田刚教练这个视角慢慢来展开的。他就讲了两个人物是完全相反的两个人物，福田是在斥责中成长，而仙道是在夸奖中成长。那福田在海南队。比赛开场的时候，他就赢得了满堂彩，因为他还是首发，又没有见过的一个新的一个球员。然后，但是他的表现却那么的出人意料，所以他收到了满堂彩。那福田当时抬起了头，对着整个的大声欢呼的声音的时候，他内心说了一句：“他说，请再多给我一点喝彩吧，请再多给我一点喝彩。”这个时候，于柱从他身边跑过去了，于柱看着他的样子说：“这真是个奇怪的家伙。”但是只有仙道走过来拍了一下福田，说：“福田打得好。”就是这种。男孩子就这种队友之间的互相的理解哈，就是虽然是截然不同的成长环境、截然不同的这个打球的一个心境，但是仙道就能非常好的去捕捉到、能够理解到福田。那另外一个反过来是福田给予仙道支持的另外一个镜头呢，是比赛快要结尾了，仙道已经支撑不住了，然后这个时候田刚教练站起来说叫停比赛，想把仙道给换下来。因为于柱当时也非常的，也不能说蠢嘛，这话不是我说，这是赤木刚宪说的，说叫他大笨蛋。因为于柱当时，呃，技术犯规了嘛，对海南海南又是他在篮下犯规，然后这个呃，裁判判了他犯规以后，他跑去对裁判一通大叫，然后裁判就说技术犯规，把白,白色四号罚下场，呃，蓝色四号罚下场，蓝色四号就下场了，然后赤木刚宪就在上面喊，说这是个大笨蛋。一点都不像一个队长，然后这个时候整个压力就来到了仙道身上，然后最后他们其实也非打打海南打的也非常的吃亏，田刚教练就站起来想要把比赛暂停，把呃仙道给换下来了，结果福田这个时候站起来站在了田刚教练面前说不要，说不要这么做，这样会伤到仙道的自尊，就是仙道和福田两个人都是自尊心非常强，虽然在截然不同的一个在斥责当中，一个在夸奖当中长大的，但是他们彼此之间这种惺惺相惜就是靠篮球连在一起的。另外一个就是工程和流川枫嘛，在这个大电影里面的时候，流川枫、工程跟流川枫说，他说，这好像是我们俩第一次说话。
0: 对。但其实
1: ，在 TV 版里面，然后甚至包括在电影里面，他们两个在球场上是有很多示意的，在就是球场当中，流川枫还是会说，哎，把球传给我。但是实际上先，先私下他们没有更多的联系，但是却惺惺相惜，因为篮球惺心,心相惜了。因
0: 为刘川。那个阶段，那个因为这个大电影里面有讲，原来宫城良田的哥哥是以也是以打败山王为一个目标的，然后其实他很早就工程也也也是,也是说追随他的哥哥嘛，后来他就看到刘春峰也是以打败这个山王这个第一高中生为目标，所以他们产生了一种羁绊。<本>对对对
1: ，就都是因为非常简单的我要赢，对，然后我要打篮球，就非常简单的一个初衷，然后就。彼此之间就产生了这样一个情感上面的一个交流。其实，现在《灌篮高手》里面，很多这种惺惺相惜的，福田跟仙道，我们刚刚说的仙道和阿木，然后仙道和流川枫，在漫画里面，对，漫在全国大赛打山王的漫画里面，流川枫也回忆了一段和、那个、对，是的，是的，是的，那
0: 个、这段就在大电影里完全没有没有写，完全删掉了。但其实是流川枫那个传球，在传球那个之前，他是有一段跟仙道的，他跟那个安西教练。他说他要去这个刘川峰想去美国，然后安西教练就给他讲了这个事情嘛，给他讲了安西教练呢在美国的这个爱徒后来的遭遇，嗯、然后刘川峰就说，后来他又呃好像又跟仙道打了一个这个练习，然后说安西教练让他先赢<打>先赢过山道，先赢过仙道，道嗯、对对，那么后来他就体会到跟仙道的差距，其实就是仙道是懂得判断传球传球的，嗯，然后刘川峰是传球不行，嗯、对。然后这个时候他就可能在就是说这段经历对他来讲。闪回了嘛，所以他就传出了那个球，对,对、嗯，关键的一个传球
1: 。哎、嗯，对，虽然在大电影里面他把这段删了，<对>但是湘北打的那几个配合，那几个传球真的是非常非常的妙。是的，是的，而且都是由流川枫对打出来的
0: 。哎，这里我就要提一下这种技术上的改变哈，因为现在我是没想到他这次把这个整个球场的这个动作是完全展现出来了，因为原来他是如果用手画的话，很难展现这种动作。但是他现在用了这个三 D 渲染的这种技术，他就会很轻易的去拍这样的镜头，嗯、就让你感觉向北的原来的他们的配合，他的打的球，你是很多很多的，从漫画里也好，还是从剧场版里、动画片里看的也好，你都是通过想象要脑补的，对，有、嗯、很多东西你要脑补，它是通过镜头的切换去展现的
1: 。要么就是写脚 t v 版里面对很多
0: 脚，多拍对就是。通过镜头语言去侧面，<对>因为他技术上达不到那种那个。他<对>这次达到了之后呢，他就大量的这种展现这种球场的这种真实的球场上的动作啊，配合，就感觉对湘北这个队的是怎么打的，你有一个不仅停留在想象了，嗯、你是现在能真实的看到他是一个怎么样打球的一个状态<是>啊，非常非常棒对对
1: 对，
0: 因为以前还有很多很多人他们在做那种魔改游，戏，就比如说 NBA 二 K 的游戏或者是 NBA Live 的那种游戏，他们会去魔改。把那个人物改成这个湘北的队员，改成这个《灌篮高手》里的角色，然后去这样玩，然后就脑补那种那是是怎么打球的。这次终于有官方的打球的样子，看起来很好。
1: 对，我记得以前还在优酷和土豆的那个年代，就有人做了这个湘北对山王的这个这场比赛嘛。实际上他拿的就是 NBA 比赛现场的那个，对他改了，那把他改了嘛。我记得还有打了很好的，就是是做的制作的非常好的。对，我记得这个。青春的
0: ，确实是技术上的改变，嗯、这个整个电影的体验真的是挺不一样的
1: 。对，哎，你讲到细节哈，我们就顺着这个话题讲下去。在看的过程当中，我发现我的感受哈、啊，篮球和篮筐是三 D 的，感觉其他都是二 D 的
0: 、嗯。它只是让你看不出来，其实它所有打球的镜头都是三 D 做的。真的、啊？对，因为他，你画是画不出来的那种动作。不会画，画不出来的。然后，但是他所有的其他的表演呢，比如说他的回忆里的，就是那些文戏啊，文戏都是画的嗯，但是，他由于三 D 渲染的跟那个二 D， 跟你画的很像，所以就呃，你不注意是很难察觉的。这个，除非我像我们这种比较专业的，我们看会看到哦，原来是不一样的。但是作为一般的那个观影，他很难去看到嗯，他这种衔接是非常整个风格的控制还是很统一的啊、嗯，很难去察觉到这个变化。
1: 你给大家讲讲，你说我像我们这种专业的，你指的是哪个方面是专业的
0: ？就是在这种电脑有动画的这种渲染的，对，你你你你你不不知道的话，你很难去看得出来，其实它是3 D 制作的
1: 。那你这次在看，在看这个大电影过程当中，你会非常的关注它技术上是怎么呈现的，
0: 是吗？对对，因为这个确实是它这种渲染的风格啊，跟跟他那个漫画完美体现了他的漫画的感觉，就是画的那种手绘的感觉。
1: 有几个场景，你都就是那种 close up 近景看<对>工程的面容嘛，对，可以明显看到他的<常>他的眉毛，他是怎么画出来的？对对,
0: 对对，其实他就是画的，他就画，但是他他是是个3 D， 嗯、呃，只是只是上面画了他的眉毛的那个样子，但是就整体渲染下来，你感觉跟那个漫画是高度一致的嗯，高度还原，但是他的动作又是很流畅的。当然，他还处了做了那个插，就是抽帧处理，就是他并不是一个完全流畅，没二2 4帧这个渲染，他是一个大概抽帧了。抽帧之后，就让你有那个手绘动画的感觉，因为手绘动画那个帧率没有那么高，是帧是一一卡一卡一卡一卡的，他的动作没有那么流畅，他故意做成这样，这样让你感觉还是手绘的感觉。如果是完全是极其流畅的那种运动的话，就一看就像3 D 渲染。
1: 完全没有感觉，
0: 完全感觉，因为它所有的从头到尾都是真都是卡卡卡的卡的，所以你就进入那个世界环境里，你就感觉不出来了。但它如果有的地方很流畅，有的地方很卡卡卡，那就你就看出来
1: 了。我突然想到了，大家在之前的在这部电影看之前和上之前，其实大家都看到海报嘛，其实就知道它的整体的风格和它的画风是，呃，《锦上雄院》它的画风是在 TV 版上面有非常大的变化。就完全不一样嘛。其实我看之前看了一个采访，井上雄彦他自己也说了，他说这么多年我是有变化的，我的画风我也是在改变。我在看这个电影的时候啊，我会有一点点担心，看之前我有点担心我会不会抱了太大的期望了，然后又看了这么多的 TV 版，会不会一下子不适应？然后有朋友跟我开玩笑说，他说这叫高度磨皮，你知道吗？就是少了那些颗粒感嘛，会有一点担心。但是实际上我在看的过程当中哈，然后包括你跟他们讲了，我突然一下明白，其实井上雄彦在。这一次的大电影当中，他尽量去还原的并不是 TV 版，去还原的效果是漫画的。对
0: ，是的，他是还原的漫画，因为 TV 版其实是他不知道《警上雄彦》他当时签的是哪家，他的版权归属到底是哪家公司？但是那些版权方肯定是版版权方外包给呃某个动画公司去制作的，所以《警上雄彦》是对这个 TV 版的动画的呈现是没有任何话语权的，所以他控制不了。人家是按照人家的一个制作流程在制作，所以他只能那边只能是说我尽量去还原你漫画的感觉，但是我因因为我的预算呐、啊、各方面的，呃包括制作周期的影响，他肯定不会说是完全达到像电影这样的我去还原那个井上雄彦的漫画的感觉，不可能的。但是这次井上雄彦自己做导演，他完全的控制权，所以他就把他想象当中应该那个动画应该是什么样的那种感觉就呈现出来。所以那个东西是跟他的画其实是高度一致的，<是>一点。他其实你看那些很多宣传片，你感觉有磨皮的感觉，但其实在看大电影的时候是没有磨皮的，感觉，完全是完美的呈现了漫画那种感觉
1: 。实在是这就,就是每次，我觉得我从回到了我们刚才讲他的技术上的哈，然后我再回到讲这个人物的特点。我们刚才有一个人物，我们把它给放到了放到一边了，就是樱木花道和木花对樱木花道和刘承恩的关系。主
0: 角樱木花道反倒这次变成了一个大配角
1: 。但是它仍然让你非常牵挂
0: ，对，因为你有这个叫羁绊嘛，
1: 对，跟他的羁绊，因为在 TV 版里面呈现是最多的，<对>所以跟他的羁绊以及包括理解他和流川枫之间的关系，这个羁绊也是非常强的。其实我们在看 TV 版的时候，我们俩一起看了那一集、嗯、也是特别感动，也是刚开始看的小哈哈，后面看的中间开始流眼泪，感动哭唧唧的，就是海南比赛结束了以后，湘北对海南。输了这场比赛以后，流川枫和樱木花道两人晚上在球场里面打了一架，两个人都说是,<的>是我的错，是我的错，是我的错。刚开始你就觉得很好笑，对，你就觉得好中二，好好笑。<对>但是，但后面进入了，就是看下去了，就觉得哇，好感动啊！没有人怪队友，没有人怪敌人太强，<对>就是对手太强，没有人，他只是会说是因为我没做好
0: 。对，因为呃，对，确实是他非常符合，就是。那个少年的那个感觉，因为少年他在遇到困难的时候，他不太会去找锅。想到我们成年人，我们喜欢就是说遇到问题，我们先看看是谁的锅，对跟自己去脱责。对，嗯，但是反倒是年轻人他们在向上冲的时候，他们很多时候去找自己的这种这种问题。对，就让你看完那个，就感觉成年人的世界就有点自愧不如。就对,对，作为成年人之后，反倒去丧失了那种很多推诿责任的这种感觉。还不如一个孩子的啊，这种，嗯、
1: 啊，你不能这么说，不能说还不如一个孩子。其实我觉得年轻人他确实给了很多的那种所谓我们去讲那种热血啊，讲这种青春的。实际上，他最终回归的就是一个非常简单的主题：，对你热爱的到底是什么？嗯、你想干的是什么？其实、嗯，在这个流川枫和樱木花道这个关系，两个人都是只有篮球，樱木花道不一样，现在只有女孩，然后后面被迫开始有了篮球，嗯、是吧？有了篮球以后，他从这我我不得不提的是，嗯 ，TV 版的那个主题曲的几次变化，非常有意思。主题曲刚开始的时候是好想大声说我爱你，然后等到打海南输了以后，樱木花道和流川枫打了那一架，他不是剃头了嘛，第二天就剃头了嘛，从剃头那一集开始，他的主题曲变了，他主题曲变成了《s e n d Me Free》。我们插一段。<笑>就这首歌可能大家还没有那么熟，不像《好像大声说爱你》，但其实在这个中间，他明显的表达了樱木花道这个人物的一个转变。是的，开始的时候他打篮球，在《好想大声说我爱你》的时候，他所有的画面都是跟琴子有关，跟朋友有关。是，主要是琴子，琴子带着他打篮球，琴子在打篮球的时候感染了他，跟他在阳光在那个操场上面一起击掌。对，最后呢，琴子带着他走向他们在海滩旁边走。是他拿篮球在转，是亲子在前面引导着他，引着他走嘛？其实都是一这种，在青春这条路上，当然女孩，当然你喜欢的那个人，你的感情是也占了情窦初开，也是占了非常大的一个比重。你因为你喜欢的人想成为更好的人，他前面想讲的是这样的一个故事。等到《Simon Free》这首歌出来的时候，他的整个背景变成了樱木花道一直在训练，沿着海滩跑，就跟这次《功成良田》也有，就是沿着海滩跑，沿着路边跑，就一直都是。樱木花道自己在训练，包括樱木花道自己在打篮球的这个场景，所以他更强调的是对海南这场战之后他输了，反倒让樱木花道激起了我要真正成为一个篮球手。对，他一个对篮球这个系，前面是青春，后面是篮球，就对就这种感觉非常的强。那流川枫在中间就其实起到了一个很大的作用，他跟流川枫之间是一个真的是一个互相成长，虽然莫名其妙看不顺眼，但是他其实是一个互相成长的一个一个过程。樱木花道身上没有流川枫打球的那种。那那么刻苦，对吧？樱木、嗯、花道刚开始还是浮在表面上的一个，我只要灌篮，我做漂亮，做的帅。但是流川枫能沉得下心来去练球，他没有流川枫这样，包括一些技术。但是流川枫没有樱木花道那种气势，嗯、那种对队友的那种骨劲，<对>那种领导力是流川枫没有的，是包括和队友的一种配合，对，冲劲是没有的。所以流川枫跟樱木之间，他们是一个非常好的一个互补。嗯、对，我觉得这个是特别好的。我们再讲一下这个片尾曲。哦，片尾曲我可太喜欢了，《直到世界的尽头》《三井兽之歌》。其实刚开始的时候，这个片尾曲就已经隐喻了樱木花道和流川枫的关系。最新开始的片尾曲是那个《凝视着你》嘛？哒哒哒哒哒哒哒哒哒。他不是开场的时候是流川枫跟樱木一起啊，对，这样去抢球嘛？其实就是想讲的是樱木花道跟流川枫之间的关系是就是亦敌亦友嘛。嗯，他们最终还是非常好的盟友。到三井兽之歌，三井出现了以后。从三井开始打架就已经换上了三井寿之歌，哇！那首歌我小的时候在看《灌篮高手》那个暑假，那首歌我还买了磁带，你知道吗？哎，暴露年龄那时候买了磁带听的随身听，然后那个磁带疯狂循环那首歌。那首歌播完了，噔、呃，倒磁带，倒噔、呃，磁带倒过去，然后再放一遍，再、呃、噔，倒回来，你知道吗？就我特别喜欢这首歌。这首歌最大的印象就是三井寿在打林南的时候，这场比赛他这个人物弧光也是。他上面故事的琢磨是最多的，因为两年的空白期是体力不行了。对，但是最后他想要告诉大家，即使我有空白期，我体力不行了，那又怎样呢？就是我还是我是一个永不言弃的男人，<对>太感动了。我当时这小四男真的太感动了
0: 。对，后来他这次大电影也是讲他有一段时间也是体力不支，但是还是坚持下来了
1: ，拼尽志意志力嘛，
0: 对，包括最后投进了很多关键的。关键的对，对我怎么感觉湘北主要靠他得分呢？得了好多分，对，对
1: 是的，就这个球赛，就湘北，就看了《灌篮高手》，特别有意思，你知道吗？就这个不怎么说，我是非常喜欢篮球的一个人，但是我后来没有看篮球，有一个非常大的原因，就是因为我看不到球。
0: 嗯、<笑>你喜欢看他那个故事，但是你真正看球赛呢，那就他没有那个镜头去表演，只有那个四十五度角在那放
1: 。对呀、啊，看就是。是看不到球啊，对、嗯、对，就是真的是字面上的意思，看不到球在哪。<笑>你想，灌篮高手一场比赛十秒钟，他可以给你写二十分钟一集。对，你想，那现实生活中二十分钟就一个上半场就结束了，你能看到球在谁的手上，他经历了什么样的妙传，最后灌篮了或者是投篮成功了。但是你在看 NBA 的时候，那球你都看不着在哪。我俩一起去看比赛的时候，<对>我们看的是哪一场来着？是太阳对 p h 我记得特别清楚是 Phoenix 太阳嘛。哦
0: 呃、啊，篮网，篮网，
1: 篮网对太阳的时候，<对>我连球在哪儿我都看不见、啊，我就看着坐
0: 得太远了，对，坐的很远。你
1: 坐近了我也看不见，我在电视上我也看不见，就一部分球，就看到一堆人在这儿跑。所以
0: 你只能去那个最前面。
1: 对，然后球我都没看，进球了吗？然后我就看他往那边跑去了，你知道吗？<对>我说球呢？我说刚进了吗？你说你没看到球吗？我说我球我不知道在哪儿，<笑>你还记得吗？我跟你说
0: 。对。这个《灌篮高手》其实他也好影响，都是我们打篮球都是看了他，我们才开始打篮球，所以我们就会去学习那个，就是看看那比赛，对，怎么看，怎么就是那球去规则什么就去研究。嗯
1: ，嗯我记得那个时候我上学的时候打球的时候，<笑>男生只要一投篮，三锦寿附身，<笑>我是小三，然后要么就是抢篮板，然后就我天才。我就喜欢拿个球举一手，对对对来，我们再进一球。
0: 好多，我以前那个有个同桌，就是看了那个《樱花道以天天说自己是天才。他确实脑子挺聪明的，学数学学的蛮好的。天天就他也在课桌上刻了那个天才。现在回想起来都挺中二的
1: ，特别可爱。小的时候觉得夏天永远都不会结束。我小的时候非常喜欢夏天。我记得看《灌篮高手》的时候，那个年暑假，我爸还不让我看《灌篮高手》，给我掐断了。嗯不让我看，然、嗯、后、嗯、他，我记得特别清楚，他说了一句：“他说,他说看这个都是学习成绩不好的，是典型东亚家长。”然后就不让我看，说：“你看你脑子也坏了。”就是这样。然、啊、后我当时特别喜欢看，所以我就趁着我爸去做饭的时候，我跑了，我跑到隔壁姐姐家去看，你知道吗？然后我敲敲门，我说：“姐姐，你看《过来干什么？他说：“看，正在播。”我说：“我说走走走，我说我进去看一下。”然后后来看完了，我就回去了嘛。嗯，我特别忐忑，我特别怕看的中间被我爸发现，哦、被他叫回去了。后来我就去看完了，我就回去了。回去我爸说：“你刚去哪儿了？”我没告诉他。
0: <笑>幸亏你不是一个打篮球的天才，你要是天才的话，岂不是你爸这一项就掐断了你的那个？
1: <笑>我怎么感觉这话怎么听的，<笑>怎么听着怎么不对
0: ？掐断了你的篮球之路。
1: <笑>但是我后来上初中的时候，我打篮球，我早上五点钟起来骑自行车走，我爸妈都不知道的，这都不知道我干嘛去了，就反正就是可能去学校了，干嘛的？然后当时我就去学校去打篮球嘛。就挺好玩的。小的时候觉得夏天永远都不会结束，看《灌篮高手》也是这么觉得，因为它里面永远都是夏天，然后就觉得夏天永远都是明晃晃的蓝天白云样的样子
0: 。我觉得他故意就是说把这个时，其实你像他学篮球才三个月打成这样，有点其实还是为了把这个东西框定在一个某一个季节里面，就是让你永远对这个东西产生一个意象上的一个好像一个章一样刻在你脑子里面，就是永远是夏天。这种感觉，呃，就是包括一些蝉鸣啊、阳光啊那种感觉
1: 。但你不觉得日本漫画里面绝大多数都是夏天吗
0: ？哎、呃，不是，有的很多写的有,有冬天、秋天都有，但是这个动画片，我觉得他刻意的把这个东西框定在一个夏天
1: ，因为夏天嘛，也是一种很热血、<对>很热、<对>热汗对对对热汗流出，<的>然后。大家都愿意去动的一个季节，所以他故意把这个连在一起。对,
0: 对他完全可以写一个一年当中的变化，嗯、就是可能演化到一年之内，他、嗯、可能有一个什么湖光，他完全有可以这么写，这个是更符合实际的情况了，但是他没有，他把它就是整个缩短在了夏天这几个月的过程当中。嗯，我觉得还是很有目的性，还是很强的。嗯，嗯
1: 对，我再加上就是真的感觉就是。夏天好长好长，嗯、夏天永远不会结束。是的，但是夏天总会结束，就跟所有人的青春总会结束一样。对嗯、对对对看完这个电影，就是重新再看《灌篮高手》的时候，嗯，就更能够感觉，就人生有很多很多的夏天。对，还是要努力。对,对,对，还是要热血呀、啊。对，还是要加油
0: 。包括最后<像>最后那个。很感触的就是那个于柱，最后最后于柱去没有去打篮球，他去那个他爸店里做了一个厨师。赤木
1: 刚才还跟他去啊去看的，对，去看他。
0: 这是在 TV 版里就有。TV 对，
1: 因
0: 为他林南打完之后没进全国大赛，其实就是他的高中篮球生涯就结束了，他就没有选择。整个
1: 的篮球生涯。哎，对对对，
0: 他没有像赤木一样，赤木好像还去大学还能继续打一打，虽然他不是说篮球专业，但是于柱就没有去，好像就直接去。他爸店里好像就没有读大学吧？可能就对，就<去>没有读大学去去店里帮忙去了。
1: 对，他里面有很多的遗憾，他琢磨去讲了很多很多的遗憾。对，是的，比如说打祥阳的时候，藤真藤真也是最后一场比赛了嘛？对，但田刚教练就啊、哎，并
0: 没有。我说一下，他在漫画里，他后来还跟祥阳他们那几个三年级的，他们又留级了。他们跟三井寿一样留、啊、对对
1: 对，我想起来了，是都留级了。<笑>对呀、啊，就是
0: 他这有点不公平啊！他大大四，他是高四打高三，你这多打一年。但
1: 是也非常可能也很符合日本的这种教育，就是你可、哎、你可能可以选择，<对>因为对于就是不管是日本还是美国嘛，嗯、你去上大学这是一个自我的一个选择，是的，是的你可以选择上大学，<的>你也可以不去不去嘛，就是他并不会。有太多的那个影响嘛，是吧？所以
0: 他可以缓，就是缓，你可以有个间隔年，间隔你对，非要顺着，嗯，毕竟应届就要就要去上大。学
1: 。但是你输了，那个遗憾的感觉是，是他更深的去描述了输了遗憾的感觉。你看翔洋，翔洋输了以后嘛，藤真花形就都哭了。对，然后他说的第一句话，他不是我们没有比赛了，他不是说我们没有篮球了，他说的第一句话是谢谢你们。就是整个想要最后说的那句话，就是谢谢你们，一个新兴出来的这样的一个强队打败了自己，对他来讲，他虽然有比赛输了的可惜，但是他更感激但是有篮球，因为篮球这样的机会，还能够打篮球，还能够碰到这样的球队嘛，他那个感触特别深。而另外一个就是于柱是一个嘛，于柱是大家比较遗憾的，最后他没有去打篮球了，嗯。包括赤木刚宪他自己的选择，对赤木刚宪
0: 就没有去没有打职业队吧，好像就是对对，就接着上大学。他
1: 没有因为篮球去升大学对对对去升学对对对，没有因为篮球拒绝了那个球探，对,对对对，因为他知道如果他接受的话，他的人生就将来就只有篮球了
0: 。对，其实其实对赤木刚宪来讲，就虽然赤木刚宪在一直是强调我是要称、呃、霸全国称霸，但最后赤木刚宪的选择并没有把篮球作为他最重要的一个工作的啊、呃，人生的目标并没有
1: 是这样的。对他非常理性的一个人，呃、因为他知道他自己的篮球可能职业生涯就那么几年，然后他的天赋啊，他的身体，啊，他可能也就那几年是黄金时期嘛。这个地方，我觉得运动有意思的一件事，我自己本身也很喜欢运动啊，嗯、然后我觉得运动就是去突破你体能那个极限的时候，<对>那个是非常快乐的事儿。是<的>就是虽然那一刻你身体会很痛，但其实你的获得的感受是是很快乐、很快乐的。在这个里面就讲到了篮球就是一个非常靠体能，因为它是近身去对抗性的对抗性的一个一项运动，所以天赋占了非常重的比重。对，反倒我觉得就从这一点反观这个《樱木花道》的人物线的安排，是<的>我觉得特别合理，因为天赋不会让你走，天赋能够让你在一开始走得很快很高，但是它不一定能够让你走得很远，<对>因为它是一个。不是说要多努力这么这么的一句话，而是他很有可能就随时被 take it away 被拿走了。就像一木打了那么多次架，救了那么多次球，他都没有受伤。嗯、在 TV 版也有一个同样，他把裁判的桌子把田刚教练给压在地上，但没事他马上下一秒是跳起来。但是在这一场里面，他没有，反倒他受了很很严重的这个背伤。他其实这
0: 个就跟之前撞田刚教练一次是一模一样的，一模一样的。嗯嗯、但是这次就受伤，其实他是有一个呼应的
1: 。对。嗯我觉得这个处理就非常的好
0: ，在田刚教练那次就埋下了樱木花道一个奋不顾身呃救球的,救球的对这么样一个一种打球的方式，嗯，这样他一定会带来一个隐患，那就是对,对对对伤病的隐患
1: ，对，对,对他后来包括像小三嘛，三井寿也是这样的，但是三井寿是你怎么去克服了那个伤痛，最后又和篮球又站在一起了？你<的>天赋他能帮你一时、嗯，对。但是最重要的还是你。怎么努力坚持下去？对，对《灌篮高手》这个大宇宙，这个大 IP 大宇宙，它就我能想到的，就是真的就是纯纯的正能量，而且这种正能量，它不是那种让你高高在上，好像离你很远的正能量，这种是曾经每个人都拥有过。
0: 对，其实这就是嗯，反复说的这个运动，它对于青年，就是对于这个年轻人的这种成长的这种特别有帮助的，这个就在这儿，就是你可能并不是。特别有天赋去，比如咱就咱们就举以篮球为例，你打篮球并不是并不一定是很有天赋的，但是你通过你的努力，通过你的训练能突破自己，那这个这个就是对你未来的人生的道路是非常非常重要的
1: 。赤木刚宪就是的呀，你能想象赤木刚宪以后无论做任何的事儿，他都一定能成
0: 。对，是的，是。所以说，为什么其实在国外很多人都是要参加球队的，尤其是集体项目，嗯，篮球、足球什么这种集体项目，橄榄球也好。在这里面获得的东西是非常非常宝贵的，但是在你如果你不参加的话，那你就是真的是在其他地方是很难获得的，所以是非常重要的。这种集体的这种团对，协作啊，呃、这
1: 种归属感领导力
0: 对归属感对、嗯
1: 、是的，嗯
0: 、呃，社包括一些社区的一些归属感
1: ，不光是学
0: 校，还有社区啊、呃，跟你的周围人的关系的处理，嗯、呃、因为你们有共同的一个目标，结成了一个<对>、呃、联盟，那么你们的关系就会变得非常好，对
1: 。我记得今天我们看电影的时候，到了最后这个进球的那一刻，现场所有的观众虽然都是黑的，但是所有人都
0: 鼓掌，
1: 都屏住呼吸，你能明显的感觉到大家都是屏住呼吸，现场没有一个人大喘气儿。其实所有人都是最后都拧成了一股绳，就是其
0: 实大家没有去那个打破这个默契哈，对，没有人吃东西，对，没有人吃东西，对对，连小朋友都没有人说话，对，没有一个小朋友说话的，对，所有人都跟那个电影一样安静。对这个感受还是蛮有意思的。对对
1: 对，这个还是蛮难得的。对，是的，就是有这样的一个一个事情，在这样一部电影当中，他能够把所有人从陌生人然后拧成一股绳。对，在那个
0: 在那个时间点，然后大家就很有默契那种感觉对，这个意思。
1: 对对，而且他特意那个无声，反倒让现场的那个无声更加的 louder， 就更加的让现场的无声声音比声音更大。嗯，你懂我的意思吧？就所以那个感触很深很深，对。对对对所以最后在囚禁了以后，大家有鼓掌声也是让人觉得很感动。嗯、这是现场那个环境、嗯、
0: 自然而然的反应。自然
1: 而然对，《灌篮高手》这个动画片真的太棒了。嗯,嗯，我没有别的，我已经说不出别的话，嗯、我真觉得他太棒了。嗯、其实现在我也在引导给小朋友看嘛。小朋友说了一句话，他说：“篮球打在地板上，砰砰砰的声音好好听。嗯”嗯。嗯然后我就觉得哇。不知道这部剧哈，也不知道就这个这个篮球的声音能不能在他心里种下一个种子。嗯、可能就像我们当时一样的，就是你不一定最后要成为一个篮球手，<对>你不一定要走上这个职业道路，<对>但是你因为这个事情，你通过收到了一些快乐。然后这种快乐不一定是不给你带来了什么荣耀，是的，像我是一个荣耀都没得，<笑>就是没有荣耀，但是你回想起来就是很快乐的，就是非常快乐的事情。<对>就是我希望这部剧、嗯。以后能够带着他多，就是多看看等他长大了以后
0: 才可以多看一看。对对
1: 对，到了那个年龄，然后慢慢的可以多看一看这种剧，<对>然后能够一起再去打篮球，一起去打篮球。篮球真的很美好。回想起来，哇、哦，以前上学的时候，五六点去清晨打篮球的时候，感觉特别好。你看这个剧里面，每一个运动员都是早上早起去运动的，<对>空无一人，那个运动的时间会让你更专注，更让你专注到自己的。跟身体的那个变化，那身体训练的那个效果，好美好那种专注的感觉，我觉得也是，可能也是我们在成长，成年人嘛，在成长过程当中慢慢给消失的，对，你没有那种专注的感觉，没有那种对自己的自身的专注有太多的杂音，太多的杂念<对>最后，我们的片尾曲想要哪一个？因为这四首我都很喜欢。
0: 那还用那个世界？
1: 直到世界尽头吧。嗯、其实每个人，嗯、其实我觉得三井寿的人生道路也像我们每一个人。我们每一个人其实也就在《灌篮高手》的群像当中，我们<对>都能够找到自己，对自己的一面。是的，有的人可能放弃了自己曾经让你很热爱的事情，最后成为了鱼柱；嗯、有的人可能因为自己热爱的事情，你坚持下去，虽然没有一个很好的结果，但是你收获了很多。更美好的特质，包括齐心协力的队友，像赤木刚宪一样，可能在人生后来的道路当中，一次一次的去展现这样的领导力。那也有的人可能因为伤痛，因为还在和自己较劲儿，还在这样的过程当中，像流川枫，像樱木花道。但是，我们都希望最终每个人的人生都能够像这场篮球比赛一样，无论输赢，但是你总能找到最好的自己，直到世界尽头。啊
0: 、太棒了。我
1: 独自一人，被遗弃。